0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
1: de l'application. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Bienvenue au TVA à 17h. Et comme vous, on est en attente de ce point de presse du gouvernement Legault. Le premier ministre qui doit annoncer, vous voyez donc, cette tribune du côté de la Bibliothèque des Archives nationales à Montréal. On doit annoncer un resserrement des règles durant les fêtes. Une journée aussi où l'actualité se bouscule. Si vous voulez, juste avant d'aller à ce point de presse, revoyons les principaux éléments de la journée. Gilbert Ozon, qui a été acquitté des accusations de viol et d'attentat à la pudeur, et celle qui l'accusait, vous la voyez, Annick Charette, a accepté de se dévoiler et surtout parle d'un jour sombre aujourd'hui pour les victimes. Et puis, cette bombe du côté de Québec, le député Harold Lebel, qui a été arrêté pour agression sexuelle sur une élue de l'Assemblée nationale, il a été exclu du caucus du Parti québécois le temps des procédures. Quant à la pandémie, il n'y a pas d'embellie. Le dernier bilan, vous le voyez, 1741 nouvelles infections, 39 décès supplémentaires et surtout cette importante progression du côté des hospitalisations, 69 de plus qu'hier, on approche du 1000 personnes à l'hôpital. La vaccination, cependant, qui pourrait connaître un sérieux coup d'accélérateur. Après Pfizer, on apprend que 168 000 doses du vaccin Moderna à être acceptées par les autorités de la Santé Canada ben, pourraient arriver au pays d'ici la fin du mois. Et enfin, à Montréal, c'est confirmé, on en parlait hier avec le premier ministre euh, Legault, le réseau express métropolitain va desservir l'est, le nord de l'île. On parle d'un investissement de 10 milliards 60 000 emplois, de fait 32 kilomètres euh, de voies aériennes, souterraines et, et surtout, vous l'avez vu, 23 nouvelles stations. Ça s'ajoute à tout le réseau, euh, vraiment vers l'ouest. Ça deviendra un des plus importants, dit-on, dit en milieu urbain. Alors, pour revenir au point de presse qu'on attend de M. Legault, du ministre Dubé, et de la, du responsable de la santé publique, le docteur Arruda. Ben, vous les reconnaissez, Paul, Emmanuel et Mario qui sont avec nous. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on s'attend aussi certainement à un resserrement des règles concernant nos déplacements interrégionaux. Euh, parce qu'on vient tout juste d'émettre du côté de la santé, du ministère de la Santé, toutes les régions du Québec, à l'exception du Grand Nord, là, la et témiscamingue le nord du Québec, la Côte-Nord, mais toutes les autres passent temporairement du 17 décembre au 11 janvier en zone rouge, ce qui veut dire interdiction donc d'ouverture des restaurants, de tout ça aussi. Et entre autres, on précise même interdiction de se déplacer vers les zones orange. Alors on voit où le, go le gouvernement commence à, à loger maintenant, Emmanuel.
2: Oui, le gouvernement ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas que les zones oranges deviennent un prétexte à tricher pour les gens qui habitent en zone rouge. Le gouvernement n'a euh, pas vraiment le choix d'agir. Pierre, vous montriez le bilan sanitaire il y a, il y a quelques instants, mmh. mais tous les autres indicateurs aussi sont à la hausse. Le taux de positivité est à la hausse. Le nombre d'infections dans les écoles est à la hausse. Le nombre d'infections dans les milieux de travail est à la hausse. Donc, à un moment donné, il faut trouver une façon euh, d'appuyer sur pause justement pour euh, donner un répit et espérer acheter le temps nécessaire que les gens soient vaccinés euh, début 2021.
1: Et euh, Mario, j'ai le goût de vous demander, le gouvernement peut aller jusqu'où pour que les gens respectent véritablement les consignes? c'est ce qui est délicat. Hein? On a toujours parlé quand on parle du temps
0: des fêtes, des rassemblements familiaux, oh ouais. on a toujours parlé d'un contrat moral et ça demeure en partie ça. à Mon avis, c'est pas imaginable là, que dans des rassemblements de 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes, euh, la police, le 24 décembre au soir, débarque tout partout. Donc, il y a un volet mm -hmm. où je pense que le gouvernement doit euh, utiliser un certain pouvoir moral pour convaincre les gens de, de la valeur de cet effort collectif. C'est pas pour le fun, puis euh, le gouvernement il le sait autant que nous autres que c'est plate, mais c'est une espèce d'appel à un effort collectif pour casser la vague. Il faut voir, le. Je pense j'espère que M. Legault va nous expliquer un peu la, la, la carte routière. Là. Un gros effort pour passer le dernier tunnel étroit là, du mois de janvier-février. Parce qu'après ça, rendu à la fin février, les gens des, des, des centres de personnes âgées, que ce soit CHSLD si ou RPA, vont être vaccinés, les clientèles les plus fragiles. Donc, on va commencer à entrer dans la zone où euh, on va avoir un peu plus de liberté. Ce sera pas parfait, mais on va commencer à entrer dans la zone où... Euh, ça va aller pas mal mieux, là. Pas ouais.
3: un tunnel étroit, mais qui est encore long. là. <rire> oui, en, en termes de temps, et, et ce sera pas facile, Pierre. Et C'est intéressant de voir jusqu'où euh, les nouvelles restrictions vont se rendre. Est-ce qu'il y aura aussi correction de certaines euh, inéquités ou injustices, rappelons-nous, du confinement du printemps dernier? Mm -hmm. Exemple, est-ce qu'on va euh, corriger l'injustice qui a été faite aux petits commerçants par rapport aux, aux grandes chaînes américaines, Walmart, par exemple? Est-ce que le gouvernement ira jusqu'à limiter euh, au, au strict secteur alimentaire l'accès de ces euh, Cotsco, également, euh, pour, pour, pour les consommateurs. Euh, ça aussi, ça avait fait grincer des dents beaucoup euh, euh, au printemps, cabinet dentiste, ouais. par exemple. On sait qu'ils sont des experts euh, en protection euh, et en contrôle sanitaire. Est-ce qu'il y aura une exception pour, pour les dentistes? Donc, euh, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. et On le verra au cours des prochains.
1: Ben, les salons de coiffure, hier, M. Legault, en tout cas, s'est si voulu rassurer en disant qu'il n'allait pas jusque-là non plus. Alors, il y a certains secteurs qu'on... On a appris de la première vague, euh, Emmanuel, quand même. Là. Je pense bien qu'on ne veut pas fermer le Québec complètement.
2: Non, absolument pas. Euh, de uns, les ravages économiques sont trop grands. Mm -hmm. euh, et le but, c'est de montrer quand même que le gouvernement tente de faire preuve de doigté. Mais il y a beaucoup d'options qui s'offrent à lui. Quand on parle du problème des milieux de travail, je regardais mm -hmm. la liste par catégorie des plus grandes éclosions. Bon, il y a le manufacturier où le gouvernement veut pas aller, mais sinon, c'est quoi? Commerce de détail, restauration, construction, commerce en gros. Alors, si le gouvernement a réussi à juste agir là-dessus, il s'est attaqué euh, à la part du lion des éclosions en milieu de travail au Québec en ce moment. On ajoute les écoles. Ça, c'est l'équivalent de donner un très gros tour de vis pour vraiment là, réduire au maximum euh, les euh, situations de contexte social ou la transmission
1: les écoles, il veut pas toucher à ça non plus. Euh, on sait très bien, déjà, il y a beaucoup de retard de prix. Euh, Mario, aussi bien qu'il y a des jeunes là, qui ont presque décroché, malheureusement, là. Et on a, on parle d'une génération pandémie euh, chez les étudiants. Mais on veut éviter de la fermeture des écoles. Mais on pourrait reporter, cependant, l'ouverture pour tout le monde après le 11. J'ai compris. Normalement, ouais. au primaire, ça devait reprendre le de 4. Mais si on veut deux ou trois semaines, euh, il faudra faire, ouvrir plus tard un peu, là.
0: Ouais, et là essayer l'enseignement à distance quand c'est possible, évidemment plus ils sont petits plus c'est difficile. Mais Pierre, c'est fondamental mmh. là, ce que vous venez de dire. On est au gouvernement très inquiet. On a décidé qu'il n'y aurait pas de bulletin avant Noël. Bon, pas de bulletin mmh. parce qu'on disait le retard du printemps passé, est pas tout rattraper, Ce serait injuste de faire un bulletin. Mais ne faisant pas de bulletin, ça fait qu'on arrive à Noël et qu'on n'a pas de portrait de la situation. Il y a beaucoup d'experts qui pensent que quand d'experts en éducation qui pensent que quand on va voir le portrait
1: ça sera pas beau, là, les échecs, les retards, etc. Ouais. Et, et pour ce cas, voilà, on y va tout de suite à ce point de presse. Les trois sont arrivés maintenant. Le premier ministre François Legault, et le ministre de la Santé, M. Bonjour Dubé, tout le monde.
4: Et le docteur Arouda. Bien, d'abord, euh, bonne nouvelle. Il hein? faut prendre les bonnes nouvelles euh, où elles sont. Donc, première bonne nouvelle, euh, la vaccination a commencé hier. Donc, euh, ça se passe bien et puis euh, c'est une étape là, vraiment importante. On voit la lumière au bout du tunnel, même si c'est un petit peu loin. Là, parce que faut tous qu'on comprenne que avant d'avoir vacciné la majorité des Québécois, ça va prendre un certain nombre de mois. Évidemment, on va voir comment euh, ça va arriver, les livraisons des doses, mais on est prêt, là puis jusqu'à présent, tout euh, se passe bien. L'autre bonne nouvelle, c'est que même si les chiffres sont élevés, quand on se compare avec les États-Unis, quand on se compare avec la plupart des pays en Europe, on voit que dans la deuxième vague, là, entre autres, si on prend les chiffres depuis euh, le 1er septembre, on s'en sort mieux sur à peu près tous les indicateurs qu'ailleurs dans le monde. Donc, euh, c'est quand même encourageant. Puis c'est euh, surtout un gros bravo aux Québécois. Ça veut dire qu'au Québec, il euh, y a eu moins de contacts. Donc, les Québécois ont plus respecté euh, les consignes. Mais ça reste élevé. Et ça reste élevé même euh, en Ontario, où euh, ils ont été beaucoup épargnés depuis le début de la pandémie. Ils ont eu hier un record, 2275 nouveaux cas. Bon, hier, nous, on a eu 1741 nouveaux cas. Mais là où ça nous fait vraiment mal, c'est le nombre d'hospitalisations. On a eu hier une augmentation nette de 69... Euh, hospitalisation, on est rendu à 959 personnes, donc 959 lits dans nos hôpitaux qui sont occupés par des patients COVID, donc des lits qui ne peuvent pas être utilisés pour d'autres activités dans les hôpitaux. Euh, ça, c'est très euh, dur, c'est beaucoup de pression sur euh, les hôpitaux. L'autre endroit où c'est difficile, c'est dans les écoles. Hier, dans une seule journée, on a dû fermer 181 classes de plus. Donc, on est rendu à 1503 classes qui sont fermées. Ça veut dire qu'il y a à peu près 4,5 4 des enfants, malheureusement, qui peuvent pas aller à l'école. Donc, il est temps que les vacances euh, arrivent. Donc, ce que ça veut dire quand on regarde les chiffres, c'est que même si on s'en sort mieux qu'ailleurs, il reste que le niveau... Euh, la propagation du virus est quand même forte au Québec. Et euh, c'est difficile dans beaucoup d'hôpitaux. En plus... On est rendu à 7 411 travailleurs de la santé qui sont absents, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est vraiment difficile dans les hôpitaux. Donc, on a eu des grosses discussions Le ministre de la Santé, la santé publique. On a essayé de consulter euh, le plus de gens possible, de regarder euh, ce qui se passe ailleurs. Puis là, aujourd'hui, on vous présente un nouveau plan qui est un peu euh, qu'on pourrait appeler une pause du temps des fêtes, 11 janvier. Donc, euh, ce qu'on propose, c'est d'étirer le temps des fêtes, le congé du temps des fêtes, jusqu'au 11 janvier. Donc, les nouvelles consignes euh, qu'on euh, annonce aujourd'hui, d'abord, les employés de bureau. On demande à euh, tous ceux qui travaillent dans des bureaux euh, de faire du télétravail. Donc, ça va devenir obligatoire à partir de jeudi, donc à partir du 17 décembre jusqu'au 11 janvier, sauf dans des cas très exceptionnels où la présence au bureau est nécessaire pour être capable de donner le service. Puis ça, ça va s'appliquer autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, euh, partie importante, là, euh, les bureaux télétravail seulement. Je reviens sur les écoles. Ce qu'on vous avait annoncé, c'est que les euh, écoles secondaires seraient fermées du 17 décembre au 11 janvier. On change rien de ce côté-là. Du côté des écoles primaires, on avait annoncé une fermeture du 17 décembre au 4 janvier. On vient ajouter une semaine. Donc, ça veut dire que toutes les écoles euh, primaires vont être fermées du 17 décembre au 11 janvier. Mais euh, les jours où il devait y avoir de l'école, il va y avoir des devoirs, puis euh, de l'enseignement, des cours à distance. Les services de garde restent ouverts, mais... Mais je fais un appel à tous, je demande à tous les parents qui sont capables de garder euh, leurs enfants à la maison, toujours du 17 décembre au 11 janvier, donc de le faire pendant cette période-là. Euh, pour ce qui est des services de garde en milieu scolaire, ils vont être disponibles seulement pour les travailleurs des services prioritaires. Puis, il va y avoir toutes les informations que je vous donne, vont toutes être sur un site Internet demain. Donc, quels sont les services prioritaires, vous allez avoir tout ça. Bon, L'autre chose qui est demandée par euh, la santé publique, c'est les quelques zones qui sont jaunes vont passer au orange et les zones qui sont oranges vont passer au rouge du 17 décembre au 11 janvier. Donc, pour cette même période-là, ça veut dire, entre autres, Côte-Nord, Abitibi, on va passer euh, au Orange, Gaspésie, on va passer au Rouge. Donc, ça va avoir un impact sur les rassemblements, sur euh, les restaurants. Par contre, toujours pour cette période-là, du 17 décembre au 11 janvier, on euh, annonce des assouplissements. D'abord, les activités de plein air. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le demandaient. Il y a beaucoup d'enfants qui vont être en congé euh, du 17 décembre au 11 euh, du 17 décembre au 11 janvier, c'est ça. Donc, euh, la santé publique accepte que les activités, comme le hockey, que ça puisse être pratiqué, mais avec un maximum de 8 personnes. Même chose pour les cours de ski. Euh, donc, il va pouvoir y avoir des cours de ski, maximum 8 euh, personnes, plus le moniteur, l'entraîneur. Euh, euh, on va aussi s'assurer que les sites extérieurs, euh, comme le Jardin botanique, les parcs, soient ouverts euh, euh, pour euh, s'assurer que les gens qui veulent euh, faire de la raquette, faire du ski de fond, c'est une bonne chose euh, euh, d'aller dehors. C'est beaucoup moins dangereux euh, il y a beaucoup moins de propagation du virus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais c'est important, si vous allez faire du ski de fond, de la raquette, rester à deux mètres euh, euh, des autres personnes. Par contre, ce qui va être interdit, c'est euh, les rassemblements dans les cours, derrière les maisons, ça ne sera pas permis. L'idée de, de, de permettre les activités extérieures, c'est que les gens bougent. Donc, on veut pas que ce soit des rassemblements statiques. les gens font du ski de fond, font du hockey, font du ski, c'est euh, correct même prenne, prendre une marche, mais euh, rester à deux mètres. Un autre assouplissement euh, euh, qu'on annonce aujourd'hui, c'est pour les personnes seules. Bon, actuellement, les personnes seules peuvent recevoir une personne à la fois. Ce qu'on va permettre, c'est que les personnes seules puissent aller dans la bulle d'une autre famille, ça veut dire, techniquement, ma grand-mère qui va aller chez un de ses enfants, euh, euh, donc euh, passer une soirée, passer deux soirées, ça va être possible pour les personnes seules d'aller dans une, mais une seule bulle familiale pour la période du 17 décembre au 11 janvier. Puis là, ça c'est important euh, de le préciser. La santé publique dit si on veut limiter les risques, faut que ça soit seulement dans euh, une euh, bulle euh, familiale. Bon, finalement, euh, les commerces. Après discussion, réflexion, ce qu'on propose, c'est que tous les commerces non essentiels soient fermés, mais à partir du 25 décembre jusqu'au 11 janvier. Donc, on fait une exception. Pour les commerces non essentiels, ça veut dire, sauf les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les garages, les animaleries, ces commerces-là vont pouvoir rester ouverts, mais les autres vont devoir fermer pour la période du 25 décembre au 11 janvier. Ce qui est important aussi de mentionner... Au printemps, euh, beaucoup de petits commerçants québécois qui disaient c'est pas juste. Les grandes surfaces comme Costco, comme Walmart, vendent pas juste de la nourriture, ils vendent toutes sortes d'autres produits. Donc, ça va être interdit. C'était fait entre autres, en autres, en, en France il y a quelques mois. Euh, ça va être interdit pour les grandes surfaces de vendre des biens qui sont pas essentiels. Donc ça, ça va permettre une équité avec les petits commerces euh, québécois. Bon. Les soins personnels, je sais que je suis dû, moi d'aller me faire couper les cheveux, euh, ça va être permis jusqu'au 25 décembre, mais ça va être fermé. Euh, donc les salons coiffeurs, manucures, euh, spa euh, vont être fermés du 25 décembre au 11 janvier. Donc c'est ça en résumé le plan qu'on propose. On pense que c'est un plan qui euh, nous donne toutes les chances possibles que euh, d'abord d'aider les employés, les travailleurs, travailleuses euh, de la santé, là, qui ont eu un 10 mois euh, très dur. Ça nous donne toutes les chances aussi, euh, d'ici le janvier, de casser cette deuxième vague-là, pour qu'on puisse commencer ensuite euh, vraiment à déconfiner. Puis ça va nous permettre aussi d'arriver au début de l'année 2021, avec des hôpitaux le moins débordés possible. Puis on sait que même en temps normal, c'est toujours un mois difficile, le mois de janvier. Donc, euh, donnons-nous toutes les chances possibles. Donc, on est dans le dernier droit. Il faut faire un dernier effort. Et puis, euh, je vais sûrement être comme vous. Là, on, on va se payer tout un Noël en 2021.
5: Bonne soirée à tous. La première bonne nouvelle, c'est que notre campagne de vaccination a commencé hier. Nous voyons la lumière au bout du tunnel, mais il y aura encore quelques mois avant qu'une majorité de Québécois reçoivent le vaccin. Mais le nombre de nouveaux cas demeure élevé et certains hôpitaux sont à leur limite. Voilà pourquoi, après une discussion avec la, les autorités de la santé publique, nous avons décidé d'annoncer une pause du temps des fêtes jusqu'au 11 janvier. Alors, nous annonçons de nouvelles directives. Il sera obligatoire de travailler de la maison pour les employés de bureau du 17 décembre au 11 janvier à l'exception des emplois où la présence au bureau est essentielle. Alors, le
1: premier ministre qui euh, répète en anglais toutes les consignes qu'il vient de nous donner, il y en a, bien sûr, qui avaient été déjà annoncées hier et au cours des derniers jours devant la progression du coronavirus, le nombre d'hospitalisations toujours en hausse. On en a eu 69 de plus au cours de la seule journée d'hier. Euh, voilà qu'il veut casser la deuxième vague et le gouvernement y va de certaines mesures. On appelle ça pause du temps des faits des consignes qui euh, s'adressent entre autres aux employés de bureau là, qui doivent faire du travail obligatoirement du 17 décembre au 11 janvier, à moins que leur présence ne soit essentielle. Pour ce qui est des écoles, autant aux primaires qu'au secondaire, c'est fermé du 17 décembre au 11 janvier. Mais M. Legault a plutôt dit que concernant les cours à distance du 4 au 11 janvier, il y aura des devoirs à tout le moins là, pour euh, les jeunes euh, du secteur primaire ou en tout cas dans, durant cette semaine là mai, les écoles seront fermées. Euh, Peut-être... Euh aussi sur les zones oranges qui deviennent toutes rouges et les zones jaunes qui deviennent oranges, mais de toute façon, on ne pourra plus circuler d'une zone à l'autre. Les activités planaires sont permises et une chose qu'il a modifiée depuis hier, je pense que ça a servi à, à ça un peu hier, cette tournée des médias qu'il a fait, il annonce une fermeture des salons de coiffure, salons esthétiques du 25 décembre au 11 janvier, donc les gens peuvent y aller jusqu'à Noël, mais ce sera fermé jusqu'au 11 janvier prochain. Tous les commerces non essentiel également, les grandes surfaces, euh, interdiction de vendre autre chose que de la nourriture. Alors, un mot là-dessus peut-être Emmanuel d'abord
2: oui, il y a un grand changement aussi qui est annoncé, je pense, il faut le mentionner, pour les personnes seules. hein, oui. Qui, jusqu'ici, ne pouvaient recevoir que la visite d'une personne à la fois. Là, finalement, à ce chapitre, le gouvernement donne du lest et permettra à une personne seule de se joindre à une bulle familiale. Donc, une grand-mère, un grand-père qui habite seul pourra se joindre euh, à la famille d'un de ses est enfants. Est-ce que ça risque
1: pas d'élargir un peu la discussion dans les familles? « Ah, oh, j'ai un grand-père et une grand-mère qui sont seuls. On les amène dans une bulle, Mario.
0: Bien, ouais. là, euh, il faudra que M. Legault, là-dessus, je pense, redise son message qu'il a déjà dit. C'est une chose d'avoir le droit de le faire. Mais à mon avis, là, on parle, si on vraiment va inviter une personne âgée ou très âgée à la maison, il faudrait laisser passer, à partir du 17 décembre, au moins 10 jours de quarantaine dans toute la maisonnée. Mm -hmm. Peut-être même un peu plus, parce que... On va aller. Euh, oui, oui.
1: On va aller au point de presse, si vous voulez, des questions des journalistes.
6: Oui, Bonsoir. Quelle proportion de l'économie québécoise mettez-vous sur pause, Monsieur le Premier ministre? Et puis la comparaison avec le confinement du printemps, est-ce qu'on comprend qu'il est, euh, disons, oui. moins restrictif?
4: Oui. Euh, Bien, c'est difficile. Euh, Je n'ai pas le chiffre devant moi, mais il faut quand même tenir compte Un secteur important, le secteur de la construction, est fermé pour deux semaines déjà. Donc, euh, c'est pas tout à fait les mêmes deux semaines, là. Euh, c'est les deux semaines qui se terminent le 3 janvier, mais bon, ils sont fermés pour deux semaines. Euh, reste le manufacturier. Bon, c'est posé beaucoup la question sur le manufacturier. Euh, il y a à peu près pas d'endroit dans le monde où le manufacturier est fermé. On sait que quand on ferme une usine, c'est parfois très long à la réouvrir. Et euh, bon, il y a un équilibre à avoir avec l'économie. Donc, euh, euh, les bureaux, les magasins, c'est quand même un pourcentage élevé euh, de l'économie, mais euh, le manufacturier reste ouvert.
6: Certaines personnes peuvent noter une certaine contradiction. On... Euh, on ferme les commerces, notamment, non essentiels, mais en même temps, on permet des rassemblements extérieurs, bon, limités. Euh, comment expliquez-vous, puis vous avez aussi décidé de rouvrir le Jardin botanique, une demande répétée par l'administration montréalaise. Pourquoi, à ce moment-ci, permettre ces rassemblements-là extérieurs, également aux personnes vivant seules, d'aller dans une autre bulle familiale tout en, comme je le disais, fermant euh, certains pans de l'économie. Et tant qu'à faire, pouvez-vous faire le tri entre les décisions gouvernementales et de la santé publique de, dans ce que vous annoncez ce soir?
4: Je pense qu'on est tous d'accord. Comme j'ai déjà dit, euh, ce sont des mesures qui sont au moins aussi prudente que ce qui est proposé par euh, la santé publique. Maintenant, on pourrait prendre euh, euh, vos exemples un par un. C'est certain qu'à l'extérieur, les risques sont moins importants qu'à l'intérieur. De là, euh, la permission pour euh, certaines activités euh, extérieures. Euh, vous voulez vous compléter? Dans les faits, il faut
7: comprendre que il faut balancer les choses. Hein. Euh, un, le virus est partout au Québec, partout. Et ça, je pense qu'il faut que les gens le retiennent. Donc, il peut vous frapper partout. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner, je vous dirais, un certain équilibre entre les mesures qu'on met. On essaie de diminuer la probabilité de contact de gens qui se connaissent pas. Mais à l'extérieur, par exemple, je pense ça va être important. La période des fêtes, qui va être un genre de cocooning, mais aussi avec beaucoup d'activités extérieures qu'on recommande aux gens. Puis on permet à des personnes, à huit personnes, par exemple, de, de pouvoir faire une activité. C'est pas un nombre qui est... Qui est, qui est énorme. On veut pas des rassemblements à l'extérieur. On ne permet pas euh, notamment de se rassembler euh, dehors autour d'un feu à la maison euh, comme tel parce que les gens vont rentrer à l'intérieur. Donc, on essaye vraiment là de donner un équilibre. Il faut voir aussi l'impact euh, de, de, de du cocooning ou du confinement sur les personnes âgées ou sur les personnes qui sont seules. Et là, en, en permettant à une personne seule ou une mère monoparentale d'aller rejoindre une bulle, elle s'expose à un, une quantité de personnes qui est faite mais ça lui permet probablement de vivre une période, euh, je vous dirais, des fêtes où ils vont pouvoir maintenir des relations sociales, pis etc. C'est la même chose pour les personnes âgées. C'est un risque qu'on appelle calculé, équilibré. Puis la somme des mesures, donc, dans les fêtes, on recommande encore aux gens de diminuer leur contact. Ce n'est pas nécessaire de fêter plus qu'il faut. Mais si vous avez des activités à faire, faites-les à l'extérieur. Et je pense que là, à ce moment-là, le risque est beaucoup moins grand euh, de transmission. Puis on a tout balancé ça euh, comme tel. Et, et, et c'est clair que quand on les rendait à une, une, une quantité importante de transmission dans la communauté, il n'y a pas vraiment un milieu qui... qui, qui je veux dire, on n'est pas dans une situation où, comme au début, en, en première en première vague, c'était les travailleurs de la santé, puis les gens, les sociétés, il y en a partout. Donc, c'est une approche systémique qui essaye de s'attaquer un petit peu, puis profiter de la période naturelle de Noël pour y ajouter
4: une autre période qui va avoir un meilleur effet sur la baisse de cas. Peut-être euh, euh, deux précisions que je vais ajouter euh, suite à votre question. D'abord, le jardin botanique, hein, pour être très transparent. Moi, ça fait trois semaines que je demande qu'on l'ouvre, le jardin botanique. Donc, je viens d'avoir l'accord de la santé publique. Donc, des fois, c'est dans un sens. Des fois, c'est dans l'autre sens. Euh... Et quand vous dites aussi la permission aux personnes seules d'aller dans les bulles familiales, il y a une situation que je trouvais difficile, c'est les étudiants qui reviennent à la maison pour le temps des fêtes. Donc, un étudiant qui est allé euh, étudier à l'extérieur, puis que là, il revient à la maison, ben je pense que c'est normal qu'on le laisse revenir à la maison.
6: On va passer à Ariane Lacourcière, la presse.
2: Je me demandais seulement si votre définition de produit essentiel est la même qu'au printemps. T'sais, on pense linge d'hiver, bottes d'hiver. Est-ce qu'un magasin de souliers peut être ouvert?
7: Dans les fêtes, ça ressemble comme, comme au, au printemps. On va demander aux gens de se, se prémunir de ces vêtements-là antérieurement. Là. Quand on parle de services essentiels, on parle de s'alimenter. On parle de, de pouvoir aller à la pharmacie. Euh, comme tel. Donc, euh, sinon, on, on rentre dans un, un univers, je ne sais pas si vous comprenez, très complexe de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qu'il est pour un. Par exemple, les quincailleries, les grandes surfaces qui vont demeurer ouvertes, c'est vraiment des affaires pour faire des réparations, parce qu'un robinet peut éclater, etc., mais ne pourra pas vendre, par exemple, des électroménagers ou une machine à
8: café. Peut-être que sur notre... Euh, je pourrais vous donner la liste, là, parce que je l'ai ici, mais elle sera disponible demain sur euh, notre site Web. Mais c'est beaucoup plus euh, restrictif qu'en première vague, pour les raisons que le premier ministre a expliqué tout à l'heure.
2: La dernière fois aussi que les écoles avaient été fermées, on remonte en mars, c'était supposé être fermé deux semaines. Finalement, ça a été fermé beaucoup plus longtemps. Euh, donc là, il y a beaucoup de parents qui se demandent, c'est supposé être rouvrir le 11, est-ce qu'il y a un risque que ça se prolonge encore plus longtemps
4: ben, moi, je pense que le risque est, est faible et puis notre objectif, c'est vraiment de réouvrir les écoles, de rouvrir les écoles le 11 janvier. Et, euh, écoutez, je l'ai souvent dit, là, la dernière chose qu'on veut fermer, c'est les écoles. Là, étant donné que les écoles ferment déjà pour une certaine période, euh, euh, mm -hmm. il va y avoir des cours à distance, il va y avoir des devoirs de données. Donc, euh, euh, les chances sont très, très faibles. Je veux pas... Euh, les, les enfants qui écoutent, là, vous allez être à l'école le 11 janvier. Annie Guimet, Cogéco Nouvelle.
2: Bonsoir, je voulais parler des sports... Euh, avant le 11 janvier, il y a très, très peu de sports organisés, les équipes de hockey, tout ça, ça ne fonctionne pas, les cours de ski, la même chose. Est-ce que vous, quand vous dites qu'on peut aller jouer dehors euh, en groupe, est-ce qu'on parle de, de, de groupe entre guillemets organisé ou c'est une gang qui décide d'aller…
4: Euh on parle de huit personnes plus le coach. Bon, ce que je comprends, hein, quand j'étais jeune, on divisait la patinoire en deux, là, puis euh, on jouait deux games. Euh, ce que je comprends, c'est qu'on pourra jouer deux games, mais dans chaque game, il n'y aura pas plus que huit joueurs, plus, bon, je ne sais pas si c'est un arbitre ou un coach. Donc, ça, c'est clair. Même chose pour les cours de ski. Donc, les cours de ski vont pouvoir recommencer, mais maximum huit participants plus le moniteur.
6: Ça, c'est au-delà du 11 janvier ou avant... Ça, c'est du 17
4: décembre au 11 janvier. Parfait, c'est
6: bon. Ouais. Les personnes
2: seules qui vont entrer dans une bulle, est-ce qu'on comprend bien que en latin, c'est « one shot deal », une fois, une bulle seulement, ou on peut répéter, mais avec le même monde tout le temps?
4: On peut répéter, mais avec le même monde tout le temps. On ne peut ah. pas aller chez ses trois enfants et leur famille. Ouais.
6: Merci. Normand Gronda, Radio-Canada.
4: Euh, bonsoir. Euh, je voulais savoir, êtes-vous vraiment confiant pour les commerces qui vont une réouverture possible à partir du 11 janvier? Oui, moi je pense qu'on va être capable, là, on se donne euh, trois semaines, euh, du 17 décembre au 11 janvier, pour donner un grand coup, euh, moi je suis confiant qu'on va être capable de réouvrir euh, le 11 janvier, puis on va vous euh, euh, donner de toute façon là, des confirmations probablement le 5 janvier, dans la semaine avant.
1: Je voudrais revenir sur la question des vaccins. On voit qu'il y a des réticences chez les travailleurs de la santé. Est-ce que le gouvernement a prévu une approche, une démarche, un programme spécial qui devrait débuter bientôt? Parce qu'on est là-dedans en ce moment. Il y a des réticences, c'est évident. Il va en avoir d'autres. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour essayer de convaincre les gens de se faire vacciner?
8: Bien, premièrement, je vais vous donner des, des bonnes nouvelles qui viennent de rentrer. Je les ai données tout à l'heure à, à notre premier ministre. Aujourd'hui, on a vacciné 900 personnes. Alors, 900 personnes comparées à 300 hier à notre de deuxième journée. Là, je dois remercier tout le personnel qui a fait un effort incroyable. Et euh, la moitié de ces personnes-là sont du personnel. Alors, euh, c'est pour ça que j'avais dit hier qu'il fallait attendre quelques heures parce qu'il y avait peut-être euh, l'effet de surprise, la frébilité. Euh, plus du côté euh, du mémonide à, à Montréal hier, à Québec, il n'y avait eu aucun enjeu avec les employés. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, mais je vous dirais là, que d'avoir euh, vacciné déjà 900 personnes aujourd'hui, comparé à 300 hier dans le, le même environnement, là, moi, je prends ça comme une très, très bonne nouvelle, mais c'est sûr qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation qui est en préparation pour la vaccination, parce que euh, on a même... Euh, certains dirigeants, syndicaux qui nous ont offert leur collaboration pour le faire. Alors, moi, de ce côté-là, je pense que si on regarde juste nos deux premières journées, je, je suis vraiment encouragé de voir ce qui se passe. Puis c'est ça qui nous permet, comme on dit souvent, de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, continuons à travailler sur nos efforts, mais en même temps, ce qui se passe en vaccination, c'est très encourageant.
6: Andy Santandré, TVA Nouvelle.
8: Bonsoir à vous trois. Euh,
0: concernant les magasins Grande Surface, vous avez dit, vous voulez éviter de la concurrence déloyale. Va se passer quoi là, dans un Costco, dans un Walmart? Il va y avoir des... Euh, je vais le dire en bon québécois, là, du tape. Là, il va avoir du tape. On ne pourra pas acheter rien qui ne sera pas essentiel. Comment ça va marcher? Comment s'assurer que ça, ça soit respecté?
7: Dans le fond, on va s'assurer que ça soit respecté. Il va y avoir des normes. Puis à ce moment-là, il peut y avoir des interventions de la SNES. Bon, je pense que l'alimentation et la pharmacie, ça comme, serait comme un service essentiel. Euh, Peut-être les éléments d'épicerie comme le papier de toilette ou, ou etc., mais tout ce qui va s'appeler dans le sens, souvent, là où on peut acheter du matériel, des électroménagers, des meubles, tout ça, là, ça ne sera pas accessible, on va s'organiser pour que ça ne soit pas vendu.
1: Je veux
0: revenir sur les services de soins personnels. Ce qui concerne euh, les cabinets dentaires, par exemple, chiro, optométristes, est-ce que ça, ça va rester ouvert oui.
7: oui, ça reste souvent parce que ce sont comme des services de santé, si vous me permettez. Quand on parle de soins personnels, on parle d'esthétique, euh, d'épilation ou de massothérapie, là. Euh, Mais pour ce qui est des, des autres, effectivement, ça demande des soins de santé. Parfait.
0: Merci.
5: On oui, est avec François dans journal de Métro.
1: Bonjour, messieurs. Euh, monsieur Legault, j'aimerais revenir sur la décision de fermer les commerces à partir du 25 décembre. C'est dans dix jours encore. On, on se rapproche des 1000 hospitalisations. Donc, qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision, malgré tout, d'attendre dix jours, considérant que euh, dans les hôpitaux, là, ça se resserre, comme vous l'avez dit, en d'entrée entrée de jeu?
4: Oui. Bon. D'abord, on a annoncé des mesures, déjà, dans les euh, magasins. Une hein, limite du nombre de personnes, donc euh, assuré de porter le masque, et puis une surveillance euh, des magasins. Maintenant, il y a une question de balance des inconvénients. Je pense qu'il y a des familles qui ont des jeunes enfants, qui veulent acheter des cadeaux, qui n'ont pas eu le temps de le faire, donc euh, de donner jusqu'au 25. C'est pour ça on, on est parti de là, finalement, pour fixer la date du 11 janvier. Donc, d'être capable que euh, euh, les mesures s'étalent au moins sur deux semaines, donc du 25 décembre au 11 janvier. Question d'accommoder les Québécois.
1: Et, et je vous présente peut-être l'autre côté de la médaille. Il y a une possibilité que ces commerçants-là demandent des aides financières supplémentaires. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de,
4: de votre oui. côté? Et les aides euh, qui étaient prévues pour le loyer restent là. Là, on est en train de discuter avec le gouvernement fédéral pour ce qui est euh, du paiement des salaires. Euh, il semble qu'une des deux semaines euh, devrait être payée par le fédéral, puis on continue les discussions pour euh, la deuxième semaine. Merci.
6: François Garriépi, Radio X.
5: Bonjour à vous trois. Monsieur Legault,
3: vous avez parlé abondamment des politiques de Angela Merkel dans les derniers jours. En Allemagne, les contacts sociaux sont limités à un maximum cinq adultes de deux foyers différents entre le 24 et le 26
4: décembre. Pourquoi est-ce que c'est différent ici ben, écoutez, d'abord, on a des discussions avec euh, notre santé publique. Il euh, y a des mesures euh, en Allemagne où on a les mêmes mesures. Il y en a d'autres où on n'a pas tout à fait les mêmes mesures. Mme Merkel, pour l'instant, a choisi de laisser les visites à, à Noël aussi. Euh, bon, euh, l'Allemagne a eu une situation difficile depuis quelques semaines. Par contre, depuis le mois de mars, ils ont eu pas mal moins euh, d'impact chez nous. Donc, il faut regarder l'ensemble du portrait. Où sont-ils avec leur hospitalisation Combien qui ont de lits disponibles, etc., etc. Donc, oui, je m'inspire. On s'inspire de Mme Merkel, mais on s'inspire aussi du docteur Ouda.
3: Vous avez préféré en fait euh, élargir la bulle pour les, les célibataires, les gens qui vivent seuls. Ils vivent seuls, finalement. Ouais. En deuxième question, en sous-question, euh, dans votre décision de fermer les commerces non essentiels à partir du 26 décembre, est-ce que le calcul des revenus de la TVQ en
6: temps de Noël a joué dans la balance?
4: Non, pas du tout. Pas du tout. Ce
6: sera tout. Parfait. Avant de passer en anglais, on a une dernière question de Clara Loiseau de Journal de Montréal.
2: Alors, bonjour, messieurs. Euh, je voulais savoir si vous aviez évalué les pertes d'emploi et les pertes des, commer des commerçants et des euh, manufacturiers euh, lorsque vous avez pris votre décision de fermer les, les certains magasins.
4: Bien, on a discuté avec euh, les fédérations, avec le ministre euh, de l'Économie. On a quand même tenu compte euh, de l'impact si on avait fermé, par exemple, le manufacturier, euh, mais on n'a pas et évaluer de façon détaillée. Puis, le, la première évaluation, puis le premier critère, c'était vraiment la santé publique. Et euh, moi, je suis fier de dire qu'on a respecté toutes les propositions et plus de la santé publique.
2: Alors, comme deuxième question, je voulais savoir comment vous allez vérifier si euh, les magasins vendent, ne vendent pas, en fait, finalement, des produits qui ne sont pas essentiels. Est-ce qu'il va y avoir plus d'inspecteurs qui vont faire des passages
4: oui, on a déjà demandé de façon générale d'avoir plus d'inspecteurs de la CNE-SST et il va aussi avoir une présence euh, policière. Donc, on a demandé à tout le monde d'avoir une plus grande euh, surveillance qu'à l'habitude. Parfait.
6: Merci. On va passer en anglais. We'll switch to English. We'll start with Montréal Gazette. Question. Bonjour.
5: Monsieur le Premier ministre Legault, je me demandais si vous pouviez expliquer, je comprends que vous fermez les euh, commerces non essentiels pour aplanir la courbe, mais avec le nombre de cas qui augmente, pourquoi attendre au 25 décembre afin de fermer les commerces non essentiels? Réponse, d'abord, nous avons considéré les recommandations de la santé publique. Deuxièmement, je pense qu'il est important de dire que dans les, dans les commerces de détail, il n'y a pas eu eu beaucoup d'éclosions au cours des dernières semaines et des derniers mois. Alors le Premier
1: ministre euh, répond aux questions en anglais, cette fois euh, la même question qu on a, dont on a eu la réponse tantôt, euh, mais revenons à nos collègues et analysons un peu tout ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement pour casser euh, cette deuxième vague. En fait on parle de la pause du temps des fêtes, la pause du temps des fêtes du 17, donc ce jeudi, jusqu'au 11 janvier, le lundi 11 janvier. Trois semaines où on voudrait voir le moins de contacts possibles, le moins de déplacements possibles. Euh, on l'a souligné d'abord, euh, il faut peut-être le rappeler, là, toutes les zones oranges deviennent zones rouges, exceptionnellement pour ces deux semaines-là, parce que, justement, on veut fermer les restaurants là-bas aussi, mais on veut surtout éviter les déplacements interrégionaux et aussi les déplacements là-bas. Alors, les mesures sont-elles assez sévères ou assez strictes et ça dure assez longtemps pour qu'on puisse la casser, cette vague, Emmanuel
2: ben, c'est difficile d'être plus strict. Je pense que la chose plus stricte que pourrait... On ferme le Monsieur Québec comme on l'a fait au printemps. <rire> c'est ça. Là. Et de, la chose qui est pas là, là, dans le régime de la sévérité, c'est euh, les barrages policiers, mm -hmm. les contrôles policiers sur les routes pour vraiment, là, formellement, empêcher les gens de se déplacer entre régions. Mais pour le reste, objectivement, on ferme les commerces, on demande aux gens de rester chez eux. Euh, c'est difficile d'imaginer un confinement euh, plus sévère. Conscient que malgré tout, là, il risque d'avoir des gens ici et là euh, qui trichent, là, mais le gouvernement, je pense, essaye de d'aménager une marge de manœuvre là ouais. en espérant que ça va fonctionner au 11 janvier hein? et
1: on a l'impression un peu que la tournée d'hier Monsieur Legault c'était un peu pour aller lancer la nouvelle voir un peu la réaction du public Mario est-ce que je me trompe parce que on a ouais. vu aujourd'hui les gens approuver <rire> majoritairement mmh. ces décisions là en disant on n'a pas le choix alors Monsieur Legault arrive ce soir avec des décisions qui semblent claires mmh. mais il les avait déjà dans son cartable hier
0: en même temps, les esprits étaient préparés aussi par les chiffres des derniers jours, les nombres d'hospitalisations, les chiffres qui ouais. frisent les 2000 nouveaux cas, les hospitalisations qui frisent le 1000. Les gens les gens sont, commencent à connaître un peu le tabac, à voir euh, voir venir. Euh, pour revenir sur est-ce qu'on aurait pu être plus sévère, en fait, si on suit aux gens de santé publique, mmh. on aurait surtout pu être plus long. Il y avait quand même beaucoup d'experts en santé publique qui disaient au gouvernement, le vrai. vrai grand coup là, pour casser une vague, il faut passer comme deux cycles de 14 jours, là, deux cycles complets de la maladie. Il aurait fallu faire un, un vrai 28 jours de fermeture. Et ça, le gouvernement n'était pas prêt à ça à cause justement du dommage sur les écoles. Là, on aurait vraiment mmh. rallongé la période sans aller à l'école. Là, des dommages beaucoup plus réels, beaucoup plus sur l'économie. Qu euh, ce que le gouvernement était comme prêt à faire comme compromis, c'est de dire on prend la période des fêtes, là, le cœur de la période des fêtes, et on en fait une période de pause, mais euh, on n'est pas allé aux 28 jours. Ça, ça aurait été euh, plus probablement plus efficace ouais. encore là, pour euh, casser
1: la vague, mais beaucoup plus douloureux, euh, douloureux au niveau économique. Oui, surtout, on veut protéger l'économie. On ne ferme pas le secteur manufacturier. On laisse la construction avec ses deux semaines de vacances également, contrairement aux trois semaines qu'on impose à tout le monde. Euh, Paul, quand même, je veux revenir sur euh, toutes les personnes qui sont seules. Beaucoup se demandaient véritablement comment euh, traverser cette période des fêtes qu'on trouvait pénible. Mais là, on leur donne l'occasion, la possibilité d'aller dans une bulle familiale.
3: Oui, et ça relève de, de l'accommodement, Pierre, euh, raisonnable, ou au fond humain ou humaniste mmh. parce qu'on peut comprendre les étudiants c'est un cas les, les personnes âgées ou les parents euh, seuls euh, également et euh, on, a, on, re, on regarde le plan du gouvernement Pierre on a corrigé quelques irritants majeurs de ce qui, ce qui a été fait jusqu'à maintenant et surtout euh, du printemps alors, je reviens à, à l'exemple des grandes surfaces l'injustice oui. par rapport aux petits commerçants on corrige ça donc les les Walmart de ce monde n'auront pas à euh, faire valoir pour en, engranger les profits alors que d'autres souffrent l'autre irritant, bon euh, dans le secteur des services les salons de coiffure Imaginez les gens qui y travaillent, Là, on a appris qu'ils auront droit, ils seront compensés au moins pour une des deux semaines de, de chômage forcé. Et Ça, c'est un point important pour bien des gens qui, qui peinent à joindre les deux bouts à, à chaque mois ou à chaque semaine. Pierre, l'autre élément qui, sur lequel on doit revenir, et j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans le concret, mais c'est le télétravail obligatoire. Ouais. Comment on va euh, contrôler ça Comment on va obliger les employeurs et les employés donc à, à travailler euh, de la maison, euh, à suivre
1: Oui, mais en même temps, on, ça semble pas un réel problème, Emmanuel. Quand on regarde le flot de circulation dans les grandes villes, Là, il n'y en a pas trop trop encore. On sent que les gens font beaucoup de, de télétravail. C'est devenu comme une habitude aussi. Mais euh, il faudra voir aussi, comme euh, Paul le souligne, comment on surveille ou oblige les entreprises à, à l'appliquer.
2: Oui, c'est sûr. Mais il y a encore euh, des grosses poches de résistance là, euh, dans dans le dans le dans le télétravail, euh, que ce soit à, mm -hmm. à Québec ou dans certains endroits euh, à Montréal. Donc, d'où l'idée de le rendre vraiment formellement obligatoire, parce que euh, il y a quand même 50% là, de la population du, du Québec qui n'effectue aucun télétravail. Bon, bien sûr, là-dedans là il, il y a les gens qui travaillent dans le commerce, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement va grappiller des resserrements, un peu partout où il peut les trouver. Dans la mesure où on ne ferme pas le manufacturier, qui est quand même un secteur où il y a beaucoup d'éclosions, les abattoirs, les usines, etc., mais on est allé donner un, un, un tour de vis, je dirais, euh, un peu euh, partout, dans tous les secteurs qui sont euh, les plus à risque. Mais en espérant encore que deux semaines et demie, c'est assez. Et comme le faisait remarquer Mario, c'est court, euh, qu'on compare à l'avis des épidémiologistes. Mm -hmm. Et la question a été posée à M. Legault, allez-vous prolonger la fermeture des écoles au-delà du 11 janvier? Il a dit non, non, je veux pas. On lui a pas demandé si ce nouveau confinement-là risquait de se prononcer au 11 janvier. Je pense que les gens avaient peur de la poser, la question.
1: Mais Mario, euh, la bonne nouvelle, c'est la vaccination. On parle aujourd'hui ouais. de 900 personnes qui ont été vaccinées, la moitié de personnel de la santé aussi. Donc, euh, il y a une lumière à quelque part, là. Ouais, et Ce matin, à LCN, je recevais le,
0: le patron, M. Paré, le patron de la vaccination au Québec. Et Quand même, dès la semaine prochaine, là, dès lundi prochain, pour la deuxième semaine de vaccination, on aura mmh. au Québec entre 40 et 50 de ces boîtes là, de presque 1000 doses, de 975 doses. 20 sites de vaccination vont recevoir donc ces, ces boîtes. Donc, On va déjà voir comment, là, c'est seulement Québec-Montréal où on fait les essais cette semaine, mais on va déjà commencer la semaine prochaine mmh. à voir se déployer ça. Mais dans le positif, il y a quand même aujourd'hui, de la part du gouvernement, trois éléments là, positifs où on, redonne, si on enlève des libertés, mais on en redonne. Les sports d'hiver, c'était beaucoup demandé. Les gens veulent au moins dire si on ne peut pas avoir, avoir de visite, est-ce qu'on mmh. peut aller dehors. Donc, on a ouvert sur les sports d'hiver. On a ouvert sur la possibilité de, de rassemblement sous une autre forme. On peut se rassembler si on marche ou si on fait une activité euh, extérieure. Et finalement, les, les personnes seules. Mais donc, il y a comme... Euh, d'une sorte de nouveau contrat moral d'une certaine façon. Je sais pas, le terme a été brûlé, là. Qu'on assouplit. Oui, mais ouais. certains assouplissements d'irritants, ou en tout cas pour essayer d'être humain, Mais de l'autre côté, mm -hmm. évidemment, un effort énorme parce que faut comprendre que l'effort, on peut pas le comparer avec le printemps passé. Le printemps passé, tout le monde, est, tout le monde était frappé par la pandémie. Tout le monde voulait écouter qu'est-ce qu'il faut faire, que le gouvernement nous le dise. Là, on est ouais. quand même dans un univers. Regardez les réseaux sociaux où les gens sont furieux. D'autres y croient pas. D'autres sont choqués. Euh, sans parler de ceux qui sont eux-mêmes les restaurateurs, les sans qu'ils sont choqués parce qu'ils sont touchés. Le ouais. gouvernement fait face à beaucoup de colère et de résistance. Là.
1: Bon, bien, sur ces euh, bons mots, euh, on, je vous remercie pour euh, votre participation. Pierre-Olivier Zappa sera là, lui, au TVA 18h, euh, parce qu'il y a beaucoup de questions que le public se pose quand même. On va avoir ouais. des précisions là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourra ou pas faire et avec qui on pourra le faire? Alors, Pierre-Olivier, euh, répond à vos questions. Vous pouvez tout de suite lui envoyer. Euh, ça lui fera plaisir de le faire tantôt. Merci à vous. Allez, au, revoir. au
0: revoir. Et après la pause... Alors voilà, donc nos auditeurs de Cube Radio vous ont fait euh, pendant ces 45 dernières minutes entendre en direct le point de presse du premier ministre, euh, les annonces. On en a pour quelques jours à décortiquer tout ça. Là. Monsieur Legault nous disait demain matin, on aura les détails, par exemple, qu'est-ce qui est essentiel, etc. Donc certainement que dans les émissions des prochains jours, on va creuser dans le détail et le concret de ce que ces annonces vont représenter pour vos vies. Euh, Sophie Durocher suit dans un instant. Moi, je vous dis à demain, 15h30.